0: this podcast is brought to you by noise and spotify podcast do you see what i see Urban legend merupakan mitos atau legenda kontemporer yang seringkali dipercaya secara luas sebagai bentuk kebenaran. Kebanyakan cerita yang dituturkan berkaitan dengan horor, ketakutan, atau bahkan kisah moral. Urban legend biasanya disebarkan dari mulut ke mulut atas pengalaman pribadi, Teman, saudara, atau orang lain Di era digital 4.0 Urban legend mulai disebar Melalui internet sehingga mampu Dijangkau oleh masyarakat dunia Dimana tidak sedikit yang heboh Dan menjadi sensasi Beberapa urban legend yang terkenal di Indonesia Di antaranya si manis jembatan ancol Terowongan Kasablanka, Rumah hantu pondok indah dan lain sebagainya Lalu apa kaitan Antara urban legend dengan mitologi Siapakah dewa-dewi yang memiliki Personifikasi horor dan ketakutan Selamat datang di semesta Sig Network Mythology Urban legend adalah genre cerita rakyat yang beredar dan dipercaya kebenarannya atas pengalaman yang terjadi pada teman atau anggota keluarga di mana seringkali memiliki unsur yang mengerikan. Padahal legenda-legenda ini bisa menjadi hiburan tersendiri dalam masyarakat tapi juga bisa menjadi misteri yang berbahaya atau peristiwa yang meresahkan. Legenda-legenda ini juga bisa menjadi konfirmasi prasangka yang bersifat moralistik atau cara untuk memahami kecamasan masyarakat. Urban legend paling sering dituturkan secara lisan dan disebarkan melalui media surat kabar, email, bahkan media sosial. Beberapa urban legend juga telah melewati usia tahunan dengan hanya terdapat perubahan kecil atas cerita yang dituturkan untuk menyesuaikan dengan lokasi tempat tinggal. Istilah urban legend telah muncul di media cetak sejak tahun 1968. Jen Harold Brunford, seorang profesor bahasa Inggris di University of Utah, memperkenalkan istilah urban legend kepada masyarakat umum dalam serangkaian buku populer yang diterbitkan pada tahun 1981. Brunford dalam bukunya The Vanishing Hitchhiker, American Urban Legends and Their Meanings yang terbit pada tahun 1981 membuat dua poin utama. Pertama, bahwa legenda dan cerita rakyat tidak terjadi secara eksklusif dalam masyarakat tradisional. Yang kedua, bahwa seseorang dapat belajar banyak tentang budaya dengan mempelajari kisah-kisah seperti itu. Banyak urban legend yang dibingkai dalam bentuk cerita lengkap dengan plot dan karakter. Daya tarik dari urban legend yang khas adalah adanya unsur-unsur misteri, horor atau ketakutan. Seringkali urban legend berfungsi sebagai dongeng yang memiliki peringatan. Beberapa urban legend adalah kisah bernilai moral yang menggambarkan seseorang berperilaku tidak baik hanya untuk berakhir dalam masalah, terluka, atau bahkan mati. Pencerita Urban Legend dapat mengklaim bahwa kisah yang diceritakan benar-benar terjadi pada teman, saudara, atau bahkan seseorang dimana hal ini berfungsi untuk mempersonalisasikan, mengotentikasikan, dan meningkatkan kekuatan narasi. Banyak Urban Legend menggambarkan kejahatan yang mengerikan, makanan yang terkontaminasi, atau situasi lain yang berpotensi mempengaruhi banyak orang. Siapapun yang percaya akan urban legend seperti itu mungkin merasa harus memperingatkan orang-orang yang dicintai Menurut rumor bernama Lights Out, anggota geng jalanan akan berkendara tanpa lampu sampai pengendara lain berbaik hati menanggapinya dengan kedipan lampu Dimana calon anggota geng jalanan baru harus membunuh seseorang sebagai persyaratan inisiasi Mitos dapat dipercaya ketika beberapa orang menjaga mitos tersebut tetap hidup dalam masyarakat Meskipun hanya dengan meneruskan pesan atau berbagi postingan di media sosial Memposting konten apapun yang diyakini benar atau dengan hashtag bermuatan provokatif dapat disebarluaskan kepada jutaan orang di dunia Setelah cerita yang tervisualisasi itu tertanam dalam benak manusia Maka sulit untuk menghilangkan ketakutan yang muncul setelah membaca Urban Legend Urban legend juga dapat mempromosikan perusahaan tertentu di mana perusahaan tersebut menyembunyikan pesan rahasia di balik logo atau kemasan produk yang konon kabarnya mengandung makna okultisme sehingga membuat merek dagang tersebut populer. Dalam kasus logo lama perusahaan Procter Gamble disinyalir kepopuleran merek perusahaan tersebut dikarenakan pihak perusahaan dianggap penyembah okultisme. Perusahaan lain yang dituduh menyembunyikan pesan rahasia di balik logo perusahaan mereka adalah Monster Energy. Setelah sebuah video trending, seorang wanita mengekspos Monster Energy menggunakan simbol alfabet Ibrani di mana huruf M dalam logo tersebut menyamarkan angka 666. Orang-orang pengguna media sosial Facebook dengan cepat berspekulasi apakah hal itu benar atau tidak. Ilmuwan sosial telah mulai menggunakan urban legend untuk membantu menjelaskan keyakinan sosio-psikologis yang kompleks, seperti sikap terhadap kejahatan, pengasuhan anak, dan lain sebagainya. Beberapa penulis membuat hubungan eksplisit antara urban legend dengan cerita rakyat populer seperti Dongeng Grim, di mana motif serupa muncul. Salah satu urban legend paling terkenal di Indonesia adalah kisah simanis manis jembatan Ancol. Kisah Simanis Jembatan Ancol bisa dibilang adalah urban legend paling tua di mana kisah ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda atau sekitar tahun 1800-an. Ada banyak versi kisah Simanis Jembatan Ancol tapi yang paling terkenal adalah kisah tentang gadis cantik bernama Mariam. Kecantikan Mariam sangat terkenal pada masa itu, sampai seorang juragan kaya berniat untuk melamarnya. Sayangnya, Maryam menolak lamaran itu karena tahu dia hanya akan dijadikan selir. Lagi pula saat itu, Maryam sudah mempunyai kekasih orang Belanda yang tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Karena paksaan terus-menerus, Maryam melarikan diri sampai akhirnya tiba di jembatan Ancol dan bertemu dengan seorang juragan lain bernama Oe Tambahsia. Oe tertarik dengan kecantikan Mariam dan menyuruh centeng-centengnya menangkap gadis itu untuk dijadikan simpanan. Maryam tentu saja menolak dan berusaha melawan sekuat tenaga, tapi tragis, dia justru terperosok dan jatuh ke Danau Sunter yang berada tepat di bawah jembatan Ancol. Maryam tewas tenggelam saat itu juga. Karena kematiannya yang tidak wajar, arwah Mariam gentayangan di sekitar jembatan Ancol dan mendapat julukan si manis karena parasnya yang cantik. Konon kabarnya, jika kalian ingin melewati jembatan Ancol dengan kendaraan, kalian harus membunyikan kelakson sebanyak tiga kali untuk meminta izin Maryam agar dapat melewati daerah kekuasaannya. Jika kalian tidak membunyikan kelakson dan menyepelekan pesan tersebut, maka si manis jembatan Ancol akan mematikan mesin kendaraan kalian dan menampakkan dirinya sebagai bukti bahwa dirinya benar-benar ada. Cerita-cerita atau urban legend serupa juga bisa ditemukan dalam episode podcast Do You See What I See yang bisa diakses di Spotify maupun aplikasi Noise Rumah Konten Audio Indonesia buatan PT. Mahaka Radio Digital. Meet Mr. Popo sebagai kurator cerita-cerita horor True Story di podcast Do You See What I See. Cerita-cerita horor yang dimuat dalam episode podcast Do You See What I See adalah hasil kiriman kontributor dari berbagai kalangan yang berhasil lolos kurasi Mr. Popo. Bahkan dilansir sendiri oleh Mr. Popo bahwa cerita-cerita horor tersebut sudah diklasifikasi sesuai jenis hantunya yang tidak jarang memiliki unsur urban legend daerah tertentu. Karena cerita-cerita horor yang disampaikan hampir semuanya berdasarkan pengalaman kontributor sendiri atau seseorang. Tidak heran kalau tagline Do You See What I See adalah cerita horor true story. Dalam mitologi Yunani, rasa takut dan horor dipersonifikasikan dalam wujud dewa bernama Fobos. Dalam Theogonia karya Hesiod, Fobos adalah dewa ketakutan dan horor yang merupakan anak dari hasil hubungan gelap dewa Ares dan Dewi Afrodit. Karena sejatinya, dewa Hephaistos adalah pasangan asli dari Dewi Afrodit. Phobos bersama saudaranya, Deimos, dan saudarinya, Enyo selalu menemani ayah mereka, Dewa Ares, pergi berperang bersama para pengawal. Masyarakat Yunani kuno yang menyembah Phobos biasanya membuat pengorbanan berdarah atas nama sang dewa. Dalam drama Seven Against Thebes karya Ice Killos, tujuh prajurit Argos menyembeli seekor banteng di atas perisai hitam dan mereka menyentuh darah tersebut dengan tangan mereka sambil bersumpah demi nama Phobos ketika berperang melawan pasukan Tebes. Seorang pahlawan Yunani dan demigod atau sebutan untuk manusia setengah dewa bernama Hercules juga menyembah Phobos bahkan memiliki perisai bergambar Phobos. Raja Alexander the Great juga memberikan persembahan kepada Phobos pada malam sebelum pertempuran Gaugamela. Gamela. Hesiod menggambarkan Phobos di perisai Hercules sebagai dewa yang memiliki mata api, bertaring, dan menakutkan. Dalam ilmu psikologi, istilah fobia berasal dari nama Phobos. Dalam mitologi Yunani juga, kengerian dan teror dipersonifikasikan dalam wujud dewa bernama Deimos. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa Deimos adalah saudara kandung dari Phobos dan putra dari hasil hubungan gelap antara dewa Ares dengan Dewi Aphrodite. Dalam Monumen Peringatan, Pertempuran Thermopylae, Raja Sparta Leonidas memiliki perisai berlukiskan Deimos. Aseph Hall, seorang ahli astronomi berkebangsaan Amerika, menamai satelit planet Mars dengan nama Phobos dan Deimos. Karena nama lain dari Dewa Ares dalam mitologi Romawi adalah Dewa Mars. Dan asal-usul dari nama bulan Maret dalam kalender Masehi juga diambil dari nama Dewa Mars. Hyaki dalam cerita rakyat Jepang adalah parade malam seratus setan atau gerombolan makhluk gaib dengan jumlah tak terhitung yang dikenal dengan nama Oni dan Yokai. Hiyaki Yakyu dianggap sebagai letusan mengerikan dari dunia supranatural ke dunia kita. Lebih dari seribu tahun sejarah Hiyaki Yakyu berperan sebagai dongeng yang berkembang. Salah satu legenda menyatakan bahwa setiap tahun yokai bernama Nuraryon akan memimpin semua yokai melewati jalan-jalan di Jepang selama malam musim panas. Barang siapa yang melihat atau menemukan prosesi parade tersebut akan binasa atau dihancurkan oleh para yokai, kecuali bagi orang-orang yang dilindungi oleh gulungan mantra pengusir setan yang ditulis oleh Onmyoji. Onmyoji sendiri adalah jabatan bagi seseorang yang menguasai ilmu sihir dan ramalan dalam sistem Ritsuryo Jepang Kuno. Dikatakan bahwa hanya ketua klan Onmyoji saja yang cukup kuat untuk melewati Hyaki-Yakyo tanpa cedera. Menurut Sugaisho, Sebuah ensiklopedia Jepang yang muncul di abad pertengahan, satu-satunya cara agar tetap aman dari Hyakyakyu adalah tinggal di dalam rumah pada malam-malam tertentu yang terkait dengan Shio atau mengucapkan mantra sihir tertentu. Urban legend serupa dengan Yaki Yakyu juga muncul dalam legenda Hawaii bernama Night Marchers. Night Marchers atau Hua Ka ipo, adalah hantu-hantu mematikan dari para pejuang Hawaii kuno pada malam penghormatan dewa-dewa Hawaii bernama Kane. Ku dan Lono, night marchers dikatakan keluar dari situs pemakaman atau bangkit dari laut dan berbaris dalam kelompok besar menuju ke situs pertempuran Hawaii kuno atau ke tempat-tempat suci lainnya Legenda mengatakan bahwa night marchers adalah sekelompok prajurit berukuran tubuh normal berpakaian tempur, membawa tombak, Klub, memukul drum perang dan meniup kulit kerang untuk mengumumkan pawai mereka. Legenda juga mengatakan bahwa Night Marchers melayang di udara, kaki mereka tak menyentuh air atau tanah saat melintasi malam dan mereka tidak meninggalkan jejak apapun. Night Marchers Berbaris dalam kegelapan setelah matahari terbenam terus menerus sampai sebelum matahari terbit. Siapapun yang tinggal di sepanjang jalan yang mereka lalui mungkin akan mencium bau kematian yang busuk, mendengar nyanyian, suara dari kulit kerang, dan suara baris-bebaris di malam hari. Manusia yang mendengar suara tersebut harus segera masuk ke dalam rumah berbaring di lantai dan tidak melihat ke atas untuk menghindari Night Marchers dalam ketakutan akan bahaya atau bahkan kematian. Night Marchers Kemungkinan bisa muncul di siang hari untuk mengawal seorang kerabat yang sekarat menuju ke dunia roh. Keyakinan masyarakat Hawaii kuno menyatakan apabila seseorang memandang night marchers akan mati dengan kejam. Pendapat lain menyatakan apabila seseorang tidak bergerak dan menghadap ke bawah tanah, maka orang tersebut menunjukkan rasa hormat dan ketakutan kepada night marchers. Mereka itulah orang-orang yang akan selamat dalam parade night marchers. Selain itu, seseorang dapat menghindari bahaya atau kematian dari Night Marchers dengan keberuntungan memiliki nenek moyang leluhur kuno yang mengenali Night Marchers. Ketika Night Marchers menemukan manusia yang memiliki nenek moyang leluhur kuno, mereka akan memanggil Nau yang berarti milikku dalam bahasa Hawaii. Maka tidak ada satu prajurit pun yang akan membahayakan manusia itu. Legenda lain mengatakan bahwa dengan menanam semak hidup yang bernama Cordyline SP di sekitar rumah, mampu menjauhkan semua roh jahat dan menyebabkan Night Marchers atau Huakaipo menghindari daerah tersebut. Episode podcast ini dibuat tanpa memungut biaya atau tanpa promosi berbayar dari pihak podcast Do You See What I See, Noise, ataupun Spotify. Episode ini dibuat secara sukarela dan murni untuk persembahan kepada podcast Do You See What I See karena memang aku menyukai kontennya. Jadi, jangan ragu untuk mendengarkan podcast Do You See What I See hanya di aplikasi Noise Rumah Konten Audio Indonesia ataupun di Spotify. Jangan lupa untuk mendengarkan episode podcast SIG Network Mythology setiap hari Sabtu di aplikasi NOISE, Rumah Konten Audio Indonesia. Apabila kalian memiliki ide ataupun saran untuk episode podcast SIG Network Mythology selanjutnya, email saja ke sig.aigis.gmail.com dengan subjek ide untuk podcast mitologi. Ide terbaik akan dijadikan bahasan di episode selanjutnya. Special thanks to Mr. Popo from podcast Do You See What I See, Arnold Lukito, and also Noise. Sampai jumpa di semesta Sig Network Mythology selanjutnya. Aku, Sig Aegis, pamit undur diri, keep learning, and stay educated.